0: Bonjour à toutes et tous, juste un mot pour vous dire qu'on inaugure avec l'épisode d'aujourd'hui dans le viseur un nouveau partenariat avec l'école navale. Vous savez que pour des raisons diverses, ce format est souvent en partenariat avec des institutions, école de guerre, école navale, d'autres encore, même si ça n'est pas systématiquement le cas, et je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire et redire à tous les militaires ou anciens militaires qui écoutent que le micro leur est ouvert, pour venir raconter des souvenirs de vie en uniforme, même s'ils ne sont pas officiers, ou même si c'est pas pour euh, raconter des souvenirs d'opérations extérieures, c'est très ouvert et euh, le micro du collimateur est ouvert à tous, il suffit de nous contacter. Bref, euh, je fais cette parenthèse évidemment pour euh, remercier l'école navale qui a accueilli une équipe de l'IRSEM pour un week-end d'enregistrement et euh, cet épisode va donc s'inscrire dans une série euh, d'épisodes dans le viseur avec des officiers de marine qui sont euh, souvent voire quasiment toujours des enseignants à l'école navale qui vont raconter euh, des souvenirs opérationnels. Je vais essayer d'alterner ces épisodes-là avec d'autres viseurs donc il y en aura à peu près un par mois globalement euh, pour les temps qui viennent. J'ajoute simplement que ça va s'accompagner d'un collimateur du mardi qui va parler euh, en longueur de l'école navale et de la formation euh, dans la marine nationale qui sera diffusée euh, mardi prochain ou dans 10 jours, enfin dans les semaines qui viennent en tout cas, c'est un peu plus long à, à monter à réaliser, mais aussi d'une balade sonore et probablement d'un montage vidéo pour vous faire pénétrer euh, dans l'univers intrigant et souvent peu connu euh, de l'école navale, ce qui va permettre de parler plus largement de la question qui est complètement centrale euh, de la formation militaire. Voici donc, je vous laisse avec le commandant Sébastien qui inaugure cette série d'épisodes avec l'école navale par le récit d'une prise d'otage dans le golfe de Guinée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode dans le viseur, donc de récits, de, de souvenirs d'opérations ou de vie militaire en tout cas, euh, en partenariat avec l'École Navale, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Sébastien. Donc bonjour. Bonjour Alexandre Jublot. Alors vous êtes aujourd'hui donc à l'École Navale, vous êtes cadre à l'École Navale, mais euh, vous étiez auparavant vous naviguiez. C'est donc une histoire de navigation, une histoire d'opération en mer, euh, qui date de quand Alors cette histoire, ce souvenir, date de 2013, de
1: juin 2013 pour être exact, à l'époque où j'étais embarqué sur la frégate anti-sous-marine La touche tréville
0: alors, le frégate anti-sous-marine 2013, où est-ce que c'était qu est Qu'est-ce qu que, qu que vous aviez comme Roland en 2013
1: Alors, à l'époque, à bord de cette frégate, j'étais euh, un des navigateurs, euh, un des chefs de car, comme on, comme on appelle cela dans la marine, et euh, j'étais inséré au sein du service de lutte anti-sous-marine en tant que troisième officier. Et donc, j'avais des, des responsabilités tant en passerelle pour faire la navigation qu'au sein du central opération, justement,
0: pour conduire... Toutes les opérations et pas uniquement la lutte anti-sous-marine. Oui c'est ça, donc vous surveillez les sous-marins sous mais vous faites aussi attention à ce qui se passe autour quand même.
1: Exactement, parce qu'en fait les, les frégates de la marine, comme toutes les autres unités, euh, font une multitude de missions, certaines dans leur domaine particulier de spécialité et d'autres plus génériques.
0: Et alors, euh, c'était une opération, enfin vous étiez, le bateau se trouvait où quoi
1: alors on se trouvait dans le golfe de Guinée euh, dans le cadre d'une mission permanente de la marine euh, qui s'appelle la mission Corimbe et que la marine fait euh, là-bas depuis les années 90 qui consiste à avoir une présence quasi permanente de bateaux de la marine pour euh, permettre euh, de surveiller cette zone parce qu'il y a des intérêts français et puis d'aider les pays euh, riverains du golfe de Guinée à monter en compétence dans ce domaine euh, qui est le, la, euh, la défense maritime du territoire.
0: Ok, mais il se passe quoi dans le golfe de Guinée Enfin, c'est quoi, quoi le danger C'est quoi l'enjeu C'est quoi le, les, la mission quoi
1: Alors, il y a énormément d'enjeux. Au-delà des, des enjeux euh, et géopolitiques, des enjeux de souveraineté, ça, de souveraineté etc., que vous pouvez comprendre, on, on peut facilement déjà en déterminer deux qui sont directement liés au, 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 au monde maritime. D'abord, c'est la protection des zones de pêche de ces pays, parce qu'il y, y a une forte ressource en pêche, euh, enfin, de, en produits de la pêche, et que ces pays n'ont pas forcément la capacité de, de la protéger.
0: Et puis il y a ah donc il y a le, la peur qu'il y ait des chalutiers qui viennent de très loin pour euh, tout, pour voilà, piller quoi
1: tout à fait il y a en particulier
0: des, des chalutiers de, de nationalités
1: diverses qui ne sont pas des nationalités de, de pays africains qui viennent effectivement profiter de piller eff, effectivement le, le, le terme est exact les eaux qui ne sont qui ne leur appartiennent pas et sur lesquelles ils n'ont aucun droit et puis il euh, y a euh, d'autres enjeux au-delà de tous les trafics qu'on peut imaginer, euh, trafic de drogue, trafic d'êtres, etc. d'êtres humains, il y a évidemment tous les, les enjeux qui sont liés au, au pétrole euh, qui est euh, en forte exploitation dans cette zone du monde.
0: Donc oui, il y a des plateformes pétrolières offshore, c'est-à-dire au large, et il faut surveiller qu'il ne se passe rien de grave dessus, c'est ça
1: Alors, il y a des plateformes, et évidemment, une fois que vous avez pompé le pétrole, il faut le transporter jusqu'au pays où il va être utilisé, ou raffiné. Euh, et donc, il euh, y a un certain nombre de, de, de problèmes de piraterie, avec des, des, euh, bah, des pirates, donc justement des, des personnes qui veulent monter
0: à bord de ces bateaux pour euh, les piller. et le phénomène qu'on retrouve beaucoup... Alors juste, ils en font quoi les, les... Donc, Un pirate monte à bord d'un pétrolier, qui a plein de pétrole brut, oui, tout à fait. il est donc maintenant très riche en pétrole brut, mais il va euh, probablement pas s'en se, servir lui, de tout Alors c'est justement ce, ce le point que j'allais développer,
1: effectivement, il euh, y a un marché noir du pétrole qui existe en fait sur, sur la côte ouest-africaine, euh, et donc les pirates font ce qu'on appelle du siphonnage le pétrolier, le siphonent comme on pourrait le faire avec une voiture, ils reversent tout ce pétrole dans un autre pétrolier qu'ils ont, euh, soit qu'ils ont piraté avant, soit qu'il leur appartient en propre, et ensuite ils vont l'écouler sur les côtes, dans euh, des marchés noirs, soit par petite quantité, soit par, euh, par volume plus important, et donc il y a une véritable économie, parce que vous imaginez un, un pétrolier ça peut représenter 15 à, 10 à 15 000 mètres cubes de pétrole donc, euh, à écouler. Euh, euh, non je me rends pas du tout compte, ça, ça, c'est beaucoup d'argent ça représente des, des milliers, voire des millions de, de dollars, puisque là-bas c'est la monnaie qu'elle a principalement utilisée.
0: D'accord, donc l'idée c'est d'éviter la, la piraterie, donc éviter que des pirates prennent d'assaut un pétrolier et le siphon. Et alors quoi, comment, quoi Enfin j'imagine que c'est donc une histoire comme ça, que, enfin, de, de ce genre d'action que vous allez nous raconter, mais comment est-ce que... Comment est-ce que vous voyez qu'un qu pétrolier se fait pirater
1: Alors c'est précisément une histoire de, de libération finalement de, de pirates que je vais vous raconter. Et euh, on le voit parce que la plupart de ces bateaux ont des systèmes de repérage, rendent compte régulièrement leurs différents armateurs. Et donc les armateurs sont vigilants, connaissent les, les problématiques et nous, avert, nous, 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 avertissent, pardon, nous alertent quand ils se rendent compte que euh, le contact n'est pas bon, euh, trop long, trop lent ou, ou au contraire euh, euh, inhabituel par rapport à, à ce qu'ils attendent.
0: Ah oui, c'est-à-dire euh, j'ai un bateau où le, le, le responsable n'est pas là et où c'est louche, c'est ça Alors en l'occurrence, par exemple, pour le, le pétrolier qui nous concerne,
1: l'Adour, euh, on était sur euh, un bateau, un, pétrolier français, un dit. pétrolier français, tout à fait, un, un pétrolier chimiquier qui euh, qui était euh, au, à Lomé au Togo et qui euh, en fait, alors qu'il venait d'arriver. Euh, a appareillé et donc euh, rapidement euh, a cessé à couper l'émetteur euh, qu'on appelle l'émetteur AIS qui est un, un émetteur qui donne la position en permanence du bateau avec un petit peu ce qui fait un peu comme la boîte noire du bateau et en fait cet émetteur doit être en permanence euh, en fonction, euh, le fait qu'il ait été coupé prouvait qu'il y avait une activité
0: suspecte et donc l'armateur nous a rapidement prévenu et donc c'est quoi l'hypothèse à ce moment-là C'est-à-dire il y a des types qui sont montés à bord pendant la nuit et qui ont, euh, pendant qu'il était euh, au, enfin pas au port mais en tout cas proche de la côte, et qui, qui ont piraté, qui ont levé l'ancre et qui, qui, qui ont décidé de l'emmener ailleurs Oui
1: c'est exactement ça Alexandre, contrairement par exemple au, à la piraterie qui peut se passer dans la corne de l'Afrique où en fait il y a des bateaux qui, qui arrivent et qui, qui peuvent monter sur des, sur des pétroliers ou des navires de commerce qui sont en train d'avancer. Euh, sur la côte de l'Afrique de l'Ouest, les, les modes d'action sont plutôt de monter à bord de, de pétroliers au mouillage et de faire appareiller ces bateaux pour, euh, une fois arrivés en haute mer, les piller. Puisque là, le but n'est pas finalement de ramener le, le, le bateau vers la côte pour le garder en otage,
0: mais bien de le mettre ailleurs pour le vider discrètement. Ok, donc là, vous voyez, donc le bateau a coupé son truc, c'est son AIS, c'est louche. Oui. Il s'éloigne de la côte y il, pouvez, enfin, dire, il y a un moment où il faut l'attraper Est-ce qu'il y a un moment où il faut l'intercepter Ou est-ce que, si vous dites que c'est de la piraterie, même s'il sort des eaux, vous pouvez encore euh, intervenir Alors,
1: on peut justement, et c'est plus facile pour nous, d'intervenir quand il est hors des eaux, puisque la réglementation internationale fait que si le l'acte se produit dans les eaux d'un pays, c'est le pays qui est souverain pour régler ce problème. Donc finalement, nous, on intervient à partir du moment... En particulier où, le, où le, le, le pétrolier, le bateau, il est sorti de ses eaux, il est dans les eaux internationales, on a effectivement cette, cette capacité d'intervenir. Encore faut-il le savoir et faut-il donc avoir été prévenu. Et une fois qu'il est éloigné, le temps que l'information nous remonte, la grande difficulté, la première difficulté, ça va être d'abord de le relocaliser.
0: Ah oui, 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 parce que selon le proverbe bien connu, la mer c'est grand, et donc euh, s'il n'a pas de radar, ça peut être, euh, ça peut être compliqué.
1: Alors effectivement, s'il ne donne plus sa position, euh, vous imaginez bien la, la, la zone du golfe de Guinée qui est immense, et donc le, le premier euh, travail qui a été fait à l'époque par la marine, ça a été de le relocaliser en envoyant un avion de patrouille maritime, qui était à ce moment-là à Dakar, euh, pour essayer de le retrouver en partant de sa dernière position, et en travaillant sur son rayon d'action euh, à partir de cette position.
0: Et vous l'avez retrouvé donc
1: nous l'avons retrouvé, puisque nous l'avons libéré. D'accord. Il était loin Il était... Alors, j'ai plus les... Enfin, est-ce que, est est que vous
0: est que vous êtes dit, il faut se dépêcher, parce que bientôt, il va être complètement siphonné, et ce sera trop tard, ou est-ce que... Bon. On,
1: on savait que, par rapport à d'autres modes d'action, où on est pressé parce que les pirates vont rapidement vers la côte, on savait que là comme ils ne savaient a priori pas les pirates eux-mêmes qu'ils étaient repérés, qu'ils étaient attendus, on pouvait supposer qu'ils allaient prendre leur temps pour vider les soutes ou pour accomplir leurs leur méfaits. Donc nous, pour le coup, par contre, notre frégate, nous étions loin, puisque nous étions à plus de 800 km de, de l'endroit où se trouvait le pétrolier à ce moment-là. Et donc, le moment entre le moment où on a été alerté et le moment où on a pu rallier, il s'est passé déjà deux, trois jours pendant lesquels cet avion de patrouille maritime a fait ce qu'on appelle de la tenue de contact, c'est-à-dire qu'il a suivi en permanence, à distance... Le, le pétrolier qui était en train de, de, de chercher à atteindre une zone d'intérêt pour lui en haute mer
0: ah oui il n'y était pas encore, il, il était encore en mouvement et vous l'avez intercepté alors qu'il ne s'était pas encore posé là où il voulait être
1: voilà tout à fait ouais. d'une manière générale le, le bateau évolue en permanence euh, sauf a priori au moment où il a atteint son point de rendez-vous et où l'atteint en autre bateau auquel cas il se mette côte à côte pour pouvoir euh, vidanger les soutes
0: donc vous le repérez, vous fondez sur lui vous l'interceptez, mais alors en même temps, le truc, c'est que si, si, si c'est des pirates, ils ont, si c'est un bateau français, ils ont donc un équipage français probablement en otage.
1: Tout à fait. Et alors justement, la, la grande préoccupation qu'on a eue du début à la fin de cette mission, c'était évidemment la vie des otages. Et on voulait éviter de faire monter le, le niveau de violence. On savait qu'en fait, euh, les pirates déjà étaient déçus par ce qui se passait parce que. Euh, en général les pirates n'attaquent pas de, de bateaux au hasard ils ont des informations assez précises qui leur disent euh, quel bateau attaquer euh, donc on peut soupçonner des, des, des infiltrations dans un certain nombre de milieux et, et dans ce cas-là, Ladour, contrairement à ce qu'ils espéraient, était vide. En réalité, il venait de, de, se, de se vider à Lomé, a priori. Et, et donc, les pirates arrivés dessus étaient déçus.
0: Mais alors, euh, alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé Pourquoi est-ce qu'ils l'emmenaient aux haute-mer
1: Il y a toujours, euh, sur un pétrolier même vide, de cargaison, il lui reste le, le pétrole qu'il utilise lui au quotidien pour, euh, pour naviguer. Et puis il y a toujours, euh, une fois que le méfait est accompli, ils ne pouvaient pas rester dans les, dans les eaux euh, togolaises, donc ils sont partis, euh, et il y a toujours la possibilité de s'emparer des biens de valeur de l'équipage qui restent euh, intéressantes pour les pirates, même si évidemment c'est moins valorisant.
0: Ok, et donc vous vous approchez, vous faites quoi Vous mettez, enfin vous... c'est-à-dire vous... Faites contact ou justement vous faites pas contact pour éviter de précipiter les choses Comment est-ce qu'on se procède dans un cas comme ça
1: Nous, ce a, le, le choix qui a été fait à l'époque par, par le commandant justement, qui était donc le, le choix euh, et le mode d'action retenu par l'état-major, c'était de ne pas faire contact. On avait ce, le contact était tenu par l'avion de patrouille maritime, on ne voulait pas faire monter la tension, donc on voulait d'abord se rapprocher, prendre des éléments, et puis ensuite euh, rentrer en phase de négociation.
0: Euh, c'est tout bête mais euh, s'il avait fallu monter à l'assaut vous aviez des commandos à bord vous auriez pu le faire ça faisait partie de l'éventail c'était euh... la
1: possibilité existait nous n'avions pas de commandos à bord mais la marine dans ses procédés c'est euh, faire rallier des commandos y compris sur un bateau en haute mer via euh, du parachutage de matériel et de commandos donc cette possibilité avait été étudiée mais néanmoins on était vraiment dans une logique de limiter l'emploi de la force pour limiter le risque euh, l'escalade de la violence et donc le risque sur la vie des otages
0: D'accord. Donc vous ne faites pas contact, mais vous, il faut quand même euh, communiquer avec eux
1: Voilà, il faut nouer le contact à un moment donné. Ce, ce, ce contact, il a d'abord été noué par euh, l'avion de patrouille maritime, qui étant au-dessus à cette facilité, sans se faire détecter, de dire que on, on a constaté qu'il se passait quelque chose. Et là, donc, il fallait d'abord confirmer Évidemment que le pétrolier avait bien été piraté, qu'on n'était pas sur, je sais pas, un coup de folie du, du commandant, que sais-je encore. Euh, et donc ça, on a pu le faire assez rapidement parce que... Une soirée on... qui déborde à Lomé, il
0: décide de partir
1: pour voilà, la mer. Voilà, pas, ça. Ah, non. Ça. Euh, Mais non, donc là, on était bien, effectivement, par les, les premiers contacts qu'on qu qu obtient, on comprend bien que le, le bâtiment est bien piraté. Et là, en fait, on perçoit rapidement chez euh, ces pirates une inquiétude... La déception de, du fait que, que rien ne s'est passé comme prévu, euh, renforcée par le fait qu'ils savent maintenant qu'ils sont. Euh, cool. on, on le sait, par le, on le sait ou... par le ton de la voix, on écoute évidemment, puisque nous, on n'était pas à côté du, 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 du pétrolier. En fait, on n'était pas si loin que ça. On était à peu près à une, une quarantaine ou une soixantaine de nautiques euh, du pétrolier, c'est-à-dire environ une centaine de kilomètres. Et donc, euh, on pouvait pas au début les, les contacter directement. On pouvait les, les percevoir avec notre radar. Et notre intérêt à nous, c'était que eux nous ne nous perçoivent pas. Donc, oui, mais pour mais on, le, le, leur état d'esprit.
0: C'est quoi votre euh, instrument pour mesurer leur état d'esprit à ce moment-là
1: C'est vraiment plutôt une, une sensation dans les échanges. On comprend que, euh, on comprend qu'il y a de l'énervement. Euh, et, et dans les échanges, euh, on leur fait comprendre que, de la même manière, on leur dit clairement qu'on sait qu'ils sont piratés. Et mais vous
0: échangez comment C'est quoi le, Alors, on échange
1: par radio, hein, tout simplement.
0: À la VHF Oui. Ça, ça tout à fait. Et, voilà.
1: L'avion de patrouille maritime étant au-dessus finalement, il a une portée radio qui est, qui est extrêmement importante, et puis il peut directement échanger avec, avec les pirates à bord, avec le bateau a priori, mais dont rapidement on se rend compte qu'il qu est, qu est piraté. Et comme les pirates ne parlent pas forcément français, ni même parfois un bon anglais, en réalité c'est bien les officiers du bord qui à tout moment vont nous servir d'interlocuteurs. Donc les officiers piratés, enfin les officiers en otage. Les officiers en otage, voilà. Et donc c'est par cet échange...
0: Ah, donc vous parlez à la VHF, hein, l'équipage ouais. de, de l'avion parle à la VHF aux officiers otages, oui. enfin, aux marins en otage, euh, qui leur
1: disent quoi hein. Alors qu'ils leur expliquent euh, qu'effectivement... Euh... Au début à mots couvert, parce qu'on parce qu sent bien que les pirates ne veulent pas être, être décelés. Donc à mot couvert, il nous faut comprendre qu'ils ont été piratés. Et puis finalement, arrive un moment où les pirates ont, ont bien compris que le, le rose a été découvert. Et où donc, clairement, euh, il est affiché qu'ils sont piratés. Et, et on peut euh, à ce moment-là commencer à parler de, de revendications et, et rentrer dans la phase de la négociation euh, qui va avoir lieu avec les otages.
0: C'est quoi à mot couvert euh... Ah, il y a du monde à bord Oui, il y a pas mal de monde à bord.
1: C'est exactement ce type d'échange de, qu'on peut avoir, effectivement. Euh, Est-ce que tout va bien euh, oui tout va bien euh, euh, mais on a l'impression que vous n'êtes pas là où vous devriez être euh, oui nous, nous ne le sommes pas ouais. voilà. donc c'est vraiment comme ça que ça se produit et au fur et à mesure que la conversation se déroule euh, évidemment le, le pirate qui finalement est un homme comme vous et moi euh, avec, ses, avec ses contraintes mais qui n'est pas plus bête que nous bah, en fait, il comprend très bien qu'on est en train de le flouer euh, dans une langue qu'il ne comprend pas et essaye de reprendre le contrôle en étant plus virulent
0: euh, plus virulent, ah, virulent c'est donc il y a eu un moment où il y a eu une petite inquiétude est-ce qu'ils vont passer à l'action quoi
1: il y a toujours eu euh, une inquiétude, euh, parce qu'il parce que y, euh, y a toujours un niveau de violence, euh, ne serait-ce parce que l'équipage au début est maté entre guillemets par les pirates qui veulent imposer leur présence à bord, et donc il y a toujours un peu de violence. Et justement, notre but, c'était d'éviter de, de faire accroître ce niveau en, en étant dans une
0: attitude trop agressive. Et donc la négociation, elle se passe comment vous leur, enfin, vous leur dites, euh, vous êtes cerné, vous êtes perdu, rendez-vous Ou vous leur euh, dites, euh, bon moi, qu'est-ce que vous voulez enfin, C'est-à-dire, vous partez de quel est-ce que vous partez d'une position compréhensive ou au contraire d'une position de force euh, en essayant de leur laisser aucun espoir On part, on part d'une position
1: de fermeté, toujours, parce qu'il parce qu faut les faire, leur faire comprendre qu'on ne laissera pas euh, l'action se dérouler jusqu'à jusqu euh, son but dans la, dans la manière qu'ils qu peuvent avoir de l'espérer. Mais on laisse une porte de sortie, parce que si vous ne laissez pas de porte de sortie, forcément euh, vous avez le risque de la montée en puissance et puis de d'action extrême euh, de désespoir. Donc on laisse une porte de sortie, et la porte de sortie, on, on, la, on la devine rapidement, ces, ces pirates sont nigérians, et ils souhaitent donc retourner au Nigeria. Et la porte de sortie qu'on va leur laisser, ça va être d'accompagner le bateau jusqu'aux côtes nigériennes, pour qu'ils puissent débarquer avec les embarcations légères du bateau, et qu'ils laissent le bateau et son équipage sains et saufs.
0: Et vous avez des gages, vous leur donnez des gages enfin, Comment est-ce que... Comment est que... Il, y a, il est difficile de donner des, des, des gages à ce moment-là, hein, parce que tout
1: se passe euh, uniquement de, de manière euh, verbale. Hein, les, vous leur faites voir
0: change. que vous êtes là, finalement
1: vous. Alors voilà, à partir du moment où les, les échanges commencent, euh, on devine, euh, enfin, au-delà de, de, de l'avion de patrouille maritime qui est dessus, les pirates sentent qu'il y a du monde autour d'eux, et leur inquiétude, finalement, euh, au départ, c'était de savoir qui était autour d'eux et quelle nationalité, parce que tous les pays n'ont pas la même façon de procéder. Il y a des pays qui sont plus agressifs que d'autres sur mer. Et donc, ils avaient une vraie inquiétude pour leur vie, tout simplement. Et qui les pays agressifs Alors, dans les modes d'action euh, différents, je, je crois par exemple que les, les États-Unis ont une attitude qui peut être euh, plus agressive quand, des, des quand ils règlent des, des, des situations de ce genre. Mais après, n'étant pas moi-même
0: américain, je, je ne suis pas allé le vérifier. Non, mais c'est intéressant, le, parce que c'est intéressant aussi les effets de réputation sur l'eau, quand justement vous vous approchez et que... Les, les, les variétés de procédés sont intéressantes, les, les, les réputations sont intéressantes aussi, parce que c'est ce qui conditionne la, la possibilité de toute négociation ultérieure, comme vous nous l'expliquez. Oui, tout à fait. Et donc une fois qu'ils ils sont dit, donc
1: ils, donc ils, sont dit qu ils, a, ils sont français, qu ils à négocier. Français. Et, voilà, et là, ils, ils savent que, a priori, ils auront une porte de sortie. Euh, donc on sent à ce moment-là que, euh, que la situation n'est pas perdue. On, on arrivera à faire quelque chose. Et donc pendant plusieurs jours, ensuite... Euh, va se. Et, et, et ils savent qu'ils nous ont remarqué à ce moment-là, c'est parce qu'ils ont senti qu'un bateau était derrière eux et c'est bien leur inquiétude de savoir de quelle nationalité est ce bateau.
0: Comment ils sentent qu'un bateau est derrière ils eux Ils le
1: sentent parce que finalement, au radar, alors qu'on pensait être éventuellement suffisamment loin pour ne pas être détecté, on a dû laisser à un moment donné une trace euh, suffisante sur leur radar pour qu'ils nous voient. Ils voient bien que quand ils évoluent, on n'est pas très loin euh, et qu'on les suit euh, même à 60 nautiques, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres, ils arrivent à, à, à déterminer qu'on fait une route qui est quand même un petit peu cohérente avec la leur. Donc à ce moment-là, ils, ils se disent quelqu'un est après nous, quelle et là on leur dit c'est bon on est français, Ouf, moment de soulagement, a priori ils arriveront peut-être à franchir, à vivre encore suffisamment longtemps pour, pour rentrer chez eux. Voilà, donc.
0: Et alors ça se passe comme prévu Ça donc, se passe vous plutôt, vous les plutôt comme prévu. prévu,
1: nous les escortons finalement, donc on, on rapproche à ce moment là le contact, avant on était sur ce qu'on appelle une tenue de contact souple, à une distance importante, là on vient sur une tenue de contact un peu plus rapprochée parce que on ne peut pas leur donner des gages, mais ils ne nous en donnent pas non plus. Donc, on veut s'assurer qu'au moment où on se rapprochera des, des côtes nigérianes, tout le monde ne parte pas avec les otages, contrairement à ce, avait, à ce qui était négocié. Donc, nous les accompagnons comme ça pendant plusieurs jours, jusqu'à cette journée où finalement, enfin, cette nuit où finalement tout va se, se dénouer, la nuit du, du 16 juin 2013, où nous sommes à ce moment-là en bordure des eaux territoriales nigérianes. Et, et donc, Tels que négociés, les pirates vont quitter le bord à ce moment-là, au moment où ils rentrent dans les eaux territoriales nigériennes. Par contre, ce, qu ce que nous n'avions pas à négocier avec eux, le, le gage n'est quand même pas complètement atteint, c'est qu'ils prennent à ce moment-là deux otages avec eux, pour leur servir de bouclier humain et garantir leur, leur sécurité à terre.
0: Ah donc ils veulent les emmener jusqu'à la terre
1: et ils les emmèneront d'ailleurs jusqu'à la terre, c'est ce qu'ils prévoient et c'est ce qu'ils feront, puisque à ce moment-là, nous sommes dans les eaux territoriales, enfin, ils sont rentrés dans les eaux territoriales nigériennes et nous n'avons pas le droit de les suivre, euh, puisque nous n'avons pas l'accord du
0: pays. D'accord, et il reste combien d'équipages à bord Enfin, vous en récupérez combien
1: Alors, nous récupérons l'intégralité de, de l'équipage. De mémoire, ils étaient, je crois, 14 à bord. Euh, donc, nous avons euh, alors, 14 plus les deux qui étaient, euh, qui étaient à terre. Donc, nous récupérons à ce moment-là environ 14 personnes. Euh, et donc euh, le, le alors, pétrolier quand,
0: Alors juste quand ils, quand ils prennent les otages, oui. vous en apercevez à quel moment on s'en aperçoit parce
1: qu'une fois qu'ils ont quitté le bord, on, on est rappelé finalement par euh, l'équipage restant euh, qui nous confirme que les pirates ont bien quitté le bord et qui nous donne l'identité donc des deux otages qu'ils ont pris en nous disant voilà ils sont partis mais ils ne sont pas partis seuls.
0: Et là vous vous dites il y a un truc, on peut peut-être essayer de les intercepter de récupérer les otages tout de suite ou vous essayez même pas parce que c'est trop tard
1: C'est trop tard, à ce moment là on sait que c'est trop tard, euh, on n'a pas, pas la force de frappe puisque l'option de, de reprise de vive force, qui est l'appellation la, de l'utilisation des commandos, cette option là a été écartée, on n'a pas de commandos à bord, euh, les pirates sont dans les eaux territoriales, on n'a pas l'accord de nos autorités euh, pour y aller, donc euh, nous ce qui nous intéresse à ce moment-là c'est deux choses, c'est d'abord de récupérer le pétrolier avec le reste de l'équipage, on a malheureusement deux personnes qui sont perdues à ce moment-là, on se dit qu'il y aura peut-être une possibilité ultérieure, euh, et, euh, et en tout cas il faut, il faut qu'on fasse ce qu'on peut faire euh, à ce moment-là. Donc on, on assiste le pétrolier pour qu'il sorte des eaux, et on envoie rapidement une équipe à bord, justement, de fusillés, pas de commando, mais à ce moment-là, il n'y a plus de menaces à force à bord, donc on, on peut avoir des gens qui, qui peuvent faire une sécurité euh, du bateau. On pourrait très bien imaginer que les pirates tentent de remonter à bord, on ne sait jamais. Euh, et aussi parce que parmi, parmi ces gens-là, on a un médecin, on a un navigateur, et donc on peut, on peut reprendre le bateau, la doure en main, et euh, assister l'équipage à le conduire, puisque en fait parmi les deux personnes qui sont parties à bord, euh, qui sont partis à terre, pardon. on a un lieutenant qui fait la navigation et le commandant en second.
0: Alors donc vous avez euh, deux otages dans la nature au Nigeria euh, avec un, des autorités dont, dont on a compris qu'elles étaient moyennement coopératives disons, puisqu'elles ne vous ont pas laissé euh, les poursuivre quoi, à ce moment là c'est hors de vos mains ou est-ce que c'est encore de vous que ça relève qui, qui prend en charge la phase suivante quoi
1: Alors cette phase suivante finalement elle a été euh, décomposée en deux parties parce que sur les deux otages il y en a un qui a toujours été conservé avec, euh, par, les, par les pirates qui sont partis et donc finalement celui-là il a été pris en charge par l'armée nigériane qui elle a pu intervenir à terre, qui est une armée qui est efficace et donc le, le gouvernement euh, euh, nigérien avait fait le choix de ne pas laisser intervenir la France, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, qu se laisse faire pour autant puisque c'est quand même parmi les différents pays du Golfe de Guinée un pays qui a une armée euh, plutôt, euh, plutôt reconnue. Et reste donc un deuxième otage que nous allons réussir à récupérer, parce que au moment où en fait les deux embarcations arrivent sur la plage, euh, une embarcation avec, euh, le, a priori, les chefs des pirates emmène l'un des otages, et puis l'autre embarcation, qui est une espèce de petit zodiaque, donc un canot léger avec un, un moteur assez minuscule, euh, arrive sur la plage, et là, un des jeunes pirates. Euh, tient la parole euh, finalement euh, qu'il avait donnée en même temps que les autres et euh, va libérer le deuxième otage et va l'aider à repartir d'ailleurs en poussant le Zodiac pour qu'il franchisse euh, ce qu'on peut appeler la barre c'est-à-dire en fait le, le, la déferlante des vagues sur la plage et donc il va l'aider à franchir euh, cette, cette zone et notre inquiétude à ce moment-là, on va apprendre rapidement par radio par, par échange avec, ce, avec cet otage qu'il a été libéré et donc notre question c'est comment alors que nous sommes en pleine nuit, qu'il pleut des cordes et qu'on a donc un, une personne sur un Zodiac sans aucun moyen de se diriger qui se situe à une vingtaine de kilomètres de nous, comment faire en sorte qu'il arrive jusqu'à notre bateau dans une zone où il y a des plateformes pétrolières qui sont euh, protégées par des sociétés de protection de plateformes qui ont euh, la réputation, encore une fois, de tirer à vue
0: alors, on fait comment bah, bah, Vous ne pouvez,
1: voilà. pouvez pas lui envoyer un hélicoptère si On non ne peut pas lui envoyer un hélicoptère, puisque sinon, nous, nous serions obligés d'entrer, encore une fois, dans les zones nigériennes. Ah. Donc, euh, comment fait-on bah, voilà, C'est une bonne question. Et en fait, là, c'est vraiment un travail d'équipe sur, sur l'ensemble de l'équipage. Euh, d'abord on, on va le rassurer en lui disant qu'on qu est là, qu'on l'écoute et qu'on qu réfléchit à sa situation et puis en fait on va procéder un petit peu à l'ancienne on va essayer de le diriger vers nous en, en s'appuyant sur ses propres points de repère donc euh, comme il fait nuit comme je vous l'ai expliqué et qu'il pleut des, des cordes c'est quand même assez difficile et donc la première chose qu'il va voir c'est une grande lumière à l'horizon vers laquelle il va se diriger alors rapidement on lui dit d'arrêter de se diriger vers cette lumière parce que cette lumière c'est la torchère d'une de ces fameuses plateformes et s'il si l'atteignait il se serait fait tirer dessus euh, immédiatement et en fait, on va procéder avec euh, des, euh, des appareils qu'on possède à bord des bateaux, qui sont des appareils de goniométrie, c'est-à-dire qu'on est capable de repérer la source d'une émission. Et en fait, on va le faire parler, et en permanence, grâce à cette goniométrie, on va repérer d'où est-ce qu'il nous parle. Et nous, en, en bougeant de, du nord au sud, finalement, on va réussir au fur et à mesure comme ça à trianguler sa position et être en permanence capable de dire « tiens, il est plutôt dans telle direction, et on pense qu'il est à peu près à telle distance de nous ». Et on va, euh, comme ça, euh, ben vous imaginez, il y a, pour sortir des eaux territoriales, il y a 12 nautiques à faire, donc il y a 20 km, avec un zodiac qui, qui a une puissance euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est infime. Hein. Vous pouvez imaginer, c'est les, les petits zodiaques qu'on a dans, la, dans le monde de la plaisance, quand on quitte son bateau, vraiment. Et donc ça va les prendre quoi, 3-4 heures Ça va prendre euh, plus de 2 heures, alors j'ai plus vraiment la chronologie en tête, parce que tout s'est enchaîné dans la nuit, mais ça va prendre plus de 2 heures pendant lesquelles on, on le dirige et il vient vers nous.
0: Mais donc quoi, à ce moment-là, vous dites pas... Ici. <rire> Non, à l'époque, le, le, le destin de l'autre otage n'était pas forcément enviable à ce, ce moment-là. Vous dites pas, il aurait peut-être été plus en sécurité avec à euh, rester avec les preneurs d'otages.
1: Non, je, 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 je confirme ce que, vous, ce que vous dites. Effectivement, en fait, on a une personne dont on sait où elle est, où on sait qu'elle va traverser un moment dur, mais on a le, le sentiment qu'on peut l'aider, qu'on peut en sortir quitte peut-être à obtenir euh, une extrémiste, euh, au forceps, une décision nous permettant d'entrer dans les eaux pour aller le chercher. Euh, on peut l'imaginer. Par contre, l'autre otage, il est disparu. Il, est, euh, il part à ce moment-là. Est-il euh, encore dans le bateau on, 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 on ne savait pas à l'époque qu'en fait, il avait été gardé. On, on, comme on en voit un qui nous revient, on se dit que peut-être l'autre est dans la nature, mais sans moins une communication. Donc on a vraiment euh, beaucoup de doutes sur la, la position de l'autre otage. Et le seul dont, dont on connaît avec certitude ce qu'il fait, c'est celui avec lequel on a des échanges.
0: Donc, vous le récupérez à bord, finalement
1: On le récupère à bord, effectivement. Il s'est pas fait tirer dessus Il s'est pas fait tirer dessus. Il s'est rapproché assez, euh, assez des plateformes. Il hein. euh, y a eu des coups de feu qui ont été échangés cette nuit, pas par nous, puisqu'on n'avait pas euh, ce droit-là et qu'on n'a jamais été en, 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 en état de le faire, en besoin de le faire. Mais on a entendu des coups de feu tirés justement par les plateformes. Donc, on soupçonne qu'il y a eu des, des inquiétudes. Euh, L'otage euh, ne s'est jamais rapproché suffisamment pour ça. Et j'ai vraiment ce souvenir euh, de cette fin de nuit, puisque j'étais chef de quart pendant tout le, le déroulé de cette action, où où le, le pétrolier sortait, il fallait l'éviter parce que tout le monde était un peu dans l'urgence et donc euh, vers peut-être 3h oui, du en matin... plus
0: pendant ce temps-là vous êtes encore en train de manœuvrer, en train de faire des trucs avec le pétrolier Tout
1: quoi. à fait, pendant ce temps-là on a une équipe qui est à bord du pétrolier qu'il faut gérer, avec lesquels on a des échanges on a les échanges évidemment avec l'état-major qui nous demande de, de rendre des comptes euh, et donc moi j'ai ce souvenir euh, de, 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 ce, de cette personne qu'on a par radio qui nous dit mais c'est bon je vous vois je sais où vous êtes alors on a mis les, les feux de pont à fond pour qu'il nous voit etc mais nous on le voit pas parce qu'il oui, pleut des cornes on a vraiment un rideau de pluie vous, vous, on tend le bras on voit pas la main et, euh, et d'un coup euh, le long du bateau on voit apparaître une espèce de coquille de noix infime ballottée par les flots qui vient accoster sur le côté tribord donc la, la droite du bateau euh, quand on regarde vers l'avant et, euh, et donc on voit, on voit que c'est lui, lui alors que 10, mini, enfin 10 mètres avant on le voyait pas et donc c'est assez fou d'en de, arriver là et de se dire qu'il a réussi cet homme aidé évidemment mais seul et avec ses tripes aussi à franchir les 20 km alors qu'il venait d'être pris en otage pendant 6 jours qu'il avait dû partir avec les, les terroristes enfin les, otages, les, les pirates pardon, repartir avec donc c'était assez courageux de sa part on peut le dire
0: et alors, euh, donc vous nous avez dit tout à l'heure que c'est l'armée nigériane qui a pris la suite pour le dernier otage, il a été libéré sain et sauf
1: Il a été libéré sain et sauf, euh, deux jours plus tard, euh, à peu près, euh, l'armée nigériane a en fait euh, attaqué un camp qui étaient connus a priori de leur service pour être un camp de pirates ou un camp de terroristes parce qu'il y avait quand même une certaine perméabilité entre ces mondes, hein, d'où ma confusion sur les termes tout à l'heure et, euh, et en fait on a appris à ce moment-là qu'il a été libéré sain et sauf, donc euh, heureux, issue heureuse j'ai envie de dire, des noms oui, heureux tout, pour cette crise Tout est bien, pour cette crise bien
0: sauf pour les pirates euh, éventuellement à ce moment-là, mais
1: alors les pirates, je n'ai pas eu de nouvelles de leur état de santé, particulier par l'armée nigériane. Vrai, vous n'êtes pas inquiété. Je de... n'ai pas eu d'échanges suffisamment développés avec eux. Mais, euh, mais tout est bien. Ah oui, alors évidemment, sauf si on prend en compte évidemment le préjudice moral de ces otages, parce que euh, après. Ouais, ça euh... fait quoi
0: quand, quand vous récupérez des gens qui ont passé 6 euh, ou 8 jours euh, avec euh, des, des preneurs d'otages, enfin, oui. des, des, des pirates. Euh... C'est quoi Ils sont psychologiquement, c'est très difficile. Euh, moi, si ils pensaient mourir à tout moment ou vu qu'ils font ça, ils savent quand même qu'il y, y a des dangers, mais ça se gère. Généralement, ça finit bien. S'ils sont dans quel état en sortant
1: Alors, il y, a, il y a toujours des violences pendant ces prises d'otages euh, sur la sur la. De des violences, connu. ça veut dire quoi
0: Ça veut dire ils se font casser la figure. Ils se font
1: casser la figure. Il y en a qui, ont, qui sont blessés, etc. Et il y a parfois des morts. C'est pas fréquent, c'est pas systématique, mais il y a parfois des morts. Donc je pense que quand on est dans cette situation, on sait pertinemment que sa vie est en jeu et en particulier le, le commandant du, du bateau, le, le, le capitaine comme on dit dans la marine marchande euh, j'en ai pas parlé depuis le début parce qu'en fait lui c'était notre interlocuteur principal et en fait au moment du dénouement de l'affaire il avait disparu dans le bord et donc c'était aussi une de nos inquiétudes de savoir s'il était encore vivant ou pas parce que clairement il nous l'avait dit plusieurs fois à la radio comme il nous parlait beaucoup et qu'il nous disait beaucoup de choses euh, les, le chef des, des, des pirates lui avait clairement dit qu'il le tuerait avant de partir et donc en fait au moment du dénouement le commandant on ne l'a plus du tout à la radio parce qu'il est parti se cacher, parce qu'il sait que sa vie est en jeu et qu'il lui reste quelques minutes peut-être pour échapper avant que les pirates ne s'enfuient et bien lui en a pris puisqu'effectivement il a réussi à survivre et que malheureusement évidemment ils sont partis avec deux otages de son équipage c'est un, un choix de, de commandement qui est toujours un peu difficile mais bon il, il est resté vivant et les deux autres le, le dénouement a été heureux Et donc euh, y,
0: vous les avez débarqués assez rapidement euh, j'imagine
1: Oui, alors on les a gardés à bord pendant quelques jours... Euh, alors, l'équipage le, le, qui était resté sur la do est resté sur la doe en fait, euh, rapidement, euh, parce que tout allait bien finalement, ils ont reconquis les lieux. On a gardé à bord euh, de mémoire une journée ou deux journées euh, l'otage qu'on avait récupéré pour vérifier euh, physiquement s'il avait des besoins, le, le, le soutenir un petit peu aussi euh, euh, psychologiquement, émotionnellement, et puis rapidement il a demandé à retourner sur son bateau, euh, parce qu'il parce qu y a aussi une cohésion qui est forte, comme chez tous les gens de mer, euh, au sein de cet équipage qui voulait reprendre sa place, auprès de son commandant et puis, et puis après accoster ensemble dans un port de commerce, et je crois mais je n'ai plus les éléments exacts en tête, je crois que l'équipage ensuite arrivé au port a été qu'il y a eu une rotation d'équipage ou qu'il y, y a eu quelque chose qui s'est fait mais après c est, c est, je dirais que ça regarde l'armateur et j'ai pas eu les éléments sur ça Très
0: bien, merci beaucoup commandant Sébastien Merci beaucoup Alexandre